0: Comienzo a observar el entorno. Puedo ver la relación existente entre cada cosa. Aprendo el funcionamiento de lo que me rodea y soy capaz de moverme de acuerdo con lo que el medio ambiente me requiera. Conecto los dos momentos transitados hasta ahora y veo las opciones. Se abren alternativas. Ya no hay un solo camino. Y estoy en condición de seguir los dos. Pruebo, voy, vuelvo, conozco y busco. Me hago liviano y ágil. Sol en Géminis <música> Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Hoy vamos a estar hablando del sol en Géminis el mutable de aire que nos permite una primera relación con el medio en el que estamos inmersos Es el momento de conocer y adaptarnos de ver y abstraernos de lo concreto para dar lugar a la idea que va a representar a la realidad Nombro y mediante las palabras puedo armar nuevamente lo real pero esta vez en mi mente El lenguaje, las relaciones, las conexiones me permiten conocer y dar a conocer lo que veo de este modo puedo acomodarme a cada situación. De entre todos los signos del Zodíaco pertenecientes al elemento aire, el de los gemelos es sin duda el que mejor refleja las particularidades del mismo. La comunicación, el cambio o la inteligencia son parte de los atributos que definen y destacan tanto en Géminis como en el, en el elemento aire. También hay que resaltar la naturaleza doble tan típica de este signo y que de algún modo también podemos encontrar en otros signos pertenecientes a este elemento, como son Libra y Acuario. Los gemelos ocupan el tercer lugar dentro del zodíaco. Es la fase de la evolución de la persona, se corresponde con la adolescencia y la juventud. Los mitos que definen al signo y a esta etapa del desarrollo encajan a la perfección con el Peter Pan de los cuentos, que es el personaje que, de algún modo, disfruta del mundo de los mayores sin asumir apenas la pesada carga de la responsabilidad. Es como que estoy, pero no estoy. Participo un ratito, pero después me voy. Soy niño y soy grande. Géminis es como el aire. Quiere pasar de largo por la vida sin apenas hacer esfuerzos. La diversión y el entretenimiento son sus fuertes y sin duda lo que realmente hace felices a estos nativos. El periodo que se da entre aproximadamente el 22 de mayo y el 21 de junio, que es cuando el sol se encuentra en este signo, es el periodo en el que la naturaleza se encarga de repartir y difundir a cuatro vientos las semillas y el polen que va a asegurar la perpetuación de las especies. Así que el individuo tiene que desarrollar su papel a la perfección y pagar así su tributo por la vida que le fue concedida. Muchas veces se dice en astrología que Géminis representa a las distintas eh, profesiones o ocupaciones de los seres humanos. Y la verdad es que estos nativos rara vez pueden estar demasiado tiempo sin hacer nada. Mercurio, su planeta y su dios simbólico, es el gran hacedor que según cuenta la mitología no cesó de cambiar de profesión a lo largo de su aventurada vida. Los órganos de los sentidos están también relacionados con el signo de Géminis, sin duda la comunicación química o visual por citar alguna, es imprescindible a la hora de establecer fructíferas relaciones entre los individuos de la misma especie e incluso de distintas también, por ejemplo el polen de una planta necesita ser reconocido por la planta receptora y así ser bien recibido, la comunicación es el papel más destacado en Géminis. Es el contraste entre dos formas diferentes de ver la vida, representando el eterno dilema que también se encuentra reflejado en la mitología de este signo. Atendiendo un poco a la mitología mediterránea, Castor y Pollux son los gemelos que hoy en día podemos buscar en el firmamento, formando parte de la constelación de Géminis. Pero cualquier otro par de hermanos gemelos habría sido igual de relevante, Caín y Abel, por ejemplo. Ellos también representan a los dos polos enfrentados a las dos posturas polarizadas que se suelen generar en toda comunicación. Por supuesto que en un principio ambos hermanos fueron la misma cosa y fueron creados sin apenas distinción, pero la vida nos enseña a través del signo de Géminis que en la naturaleza de toda comunicación reside un fuerte contraste que en el peor de los casos acaba por ser causa de discusión y de enfrentamiento, como ocurrió entre los hermanos bíblicos. es el planeta y el dios encargado de simbolizar y de adoptar al signo de Géminis con su particular energía. Cuenta la antigua mitología que este dios fue un sinvergüenza que no cesó de importunar al resto de los dioses. A pesar de que robó y mintió todo cuanto se le antojó, sus intenciones nunca fueron lo suficientemente perversas como para ser duramente castigado, pero eso sí, a causa de ello su vida se convirtió en un constante destierro y en un continuo de de tarea en tarea. Por fin el gran Zeus encontró la ocupación perfecta para este dios que en su gran periplo pasó incluso por ejercer de pastor. Por sus conocimientos sobre la naturaleza humana y también por haber tratado con todo tipo de divinidades, le fue otorgado el papel de mensajero de los dioses. Mercurio sabía pues cómo tratar a cada persona y a cada dios y así hacer de mediador entre rivales, evitando de este gran modo un gran número de enfrentamientos. Y bueno, creo que acá todos quedamos totalmente de acuerdo en que los más destacados de los nativos de este signo es la gran facilidad de palabra que tienen. Pocos signos, diría ninguno, pueden competir con los gemelos a la hora de poner en palabras sus impresiones. Tienen una locuacidad y una gracia y una manera tan adecuada cada vez que intervienen que, sinceramente, una de las peores decisiones que podemos hacer es discutir con Géminis, diría que más con Tauro, porque Tauro a lo sumo es como, bueno, dejamos de discutir porque sé que no tenés razón, pero no me las vas a reconocer, así que no hay problema, pero Géminis tiene la manera de hacerte ver que en realidad él sí la tenía, aunque no, es un lío total, así que tampoco les recomiendo discutir con un geminiano. Incluso también porque mentalmente son muy rápidos, son muy efectivos, son muy inteligentes y a veces va a dar la impresión de que más que hablar o tener un intercambio, discutir, lo que están haciendo es retarte y ponerte en evidencia, a ver quién es el más ingenioso, a ver quién sabe más, a ver quién sale más heroso de acá. Porque bueno, este tipo de relación es vital para ellos, necesitan hablar, comunicarse, debatir, es súper súper necesario. Además de que como buen signo de aire, le encanta participar, le encanta estar, pero no quiere perder en ningún momento y bajo ningún punto de vista su individualidad. Así que como buen ser libre que explora todo, cuando sienta que lo están explorando a él, se va a retirar y su herramienta va a ser sin duda la palabra. ¿Cómo vive este signo? Bueno, con energías que cohabitan, que se enfrentan, que van, que vienen, es como los gemelos, cuando te sos geminiano probablemente es como si tuvieses dos personas o más dentro tuyo yo creo que igual todos tenemos una o más, no sé si es personalidades pero distintas características que nos hacen frente a distintas situaciones y Géminis las tiene pero muy 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 potenciadas esta dualidad en la que yo siempre hablo en la astrología acá se ve muy claramente es muy típico de este signo que tenga rachas de depresión, de desesperanza, eh, una chispa de alegría, un bajón, una ilusión, una desilusión. Encontrar el equilibrio sin duda es menester en este caso. Como resulta una tarea tan ardua para los nativos de este signo, lo más probable es que mientras más confundidos se sientan, más se van a confundir ellos mismos porque se mantienen activos, se mantienen creativos, porque sienten que no pueden lograr nunca la tranquilidad, entonces van a alimentarla con más palabras y más pensamientos. Así que atención a esto con sobrecargarse de conversaciones, de situaciones y de cosas que nos hagan meternos más en un bucle. Quizás la mejor manera de utilizar a los gemelos es equilibrar la energía de uno y de otro y saber inteligentemente cómo son, utilizarlas eh, adecuadamente y según convenga en cada situación. Géminis adora el estilo juvenil, desenfadado, cómodo y con cierto toque andrógino. Además, todo lo que aporte un aire de originalidad, colorido, vanguardia, va a ser muy bien recibido por este signo. Van a ver que suelen llevar ropa vistosa, de tonos alegres, una línea escueta y funcional. También valora muchísimo la inteligencia, las personas que se alimentan con su espíritu curioso, eh, con chismes, con comentarios graciosos, brillantes, eh, con conversaciones de noticias de última hora. Y este signo, lo cierto también es que le gusta ser admirado porque en el fondo es un tanto narcisista. También los gemelos se identifican con el saber, el comercio, el intercambio, la novedad. Es una persona que difícilmente acepte las normas o se ajuste a la moral establecida y tienen una gran capacidad de engañar y de desviar la atención de los demás si se considera necesario para lograr sus fines. Y bueno, Gemini siempre quiere estar en primera fila. También disfruta mucho comunicándose con los demás, conversando, hablando por teléfono o por internet no soporta mucho la rutina ni la soledad, así que se reúne con amigos, va al cine, va a exposiciones, a debates, puede pasar horas también en una biblioteca o puede anotarse a cualquier curso, todo lo que sea actividades, pero enfocadas no tanto a lo físico, sino también a lo mental, aunque los viajes también son un buen escape de este signo porque nos permite cambiar de imágenes, conocer gente nueva, conocer nuevas culturas y mantenerlos inquietos como a ellos les gusta. Géminis y el amor. Bueno, las relaciones sentimentales más estrechas con este signo pueden ser un tanto conflictivas. Porque al tener una mente tan despierta y tan activa, muchas veces eh, no permiten que entre la calidez de los sentimientos y que la palabra siempre sea la protagonista. Esto puede derivar en discusiones o charlas sin sentidos, incluso tires y aflojes que a veces en una convivencia sobre todo pueden resultar bastante irritantes. Incluso otra cosa que puede ocurrir con un geminiano o una geminiana es que los momentos de silencio falten y eso también puede ser un poquito desgastante. Quizás cuando te vea tranquilo te va a buscar, te va a ir a hablar, te va a contar algo y vos por ahí necesitabas un poquito de paz no tanto así en las relaciones de amistad ¿por qué? porque justamente estamos hablando de un signo de aire el aire, no lo puede agarrar nadie está para todos y no está para nadie y no quiere que lo atrapen así que cuando se trata de relaciones de pareja, de convivencia, de conectar con lo más estrecho de nuestro sentir, Géminis no se va a sentir muy cómodo. Pero en las amistades sí, porque en las amistades él se puede entregar, se puede dar, se divierte, se cambia, juega, va y viene, pero no tiene un compromiso fijo. No pasa nada si hoy te ve y mañana no te ve porque nadie le va a reclamar nada, porque justamente las relaciones de amistad son mucho más liberales. Así que bien, se dice por ahí... Que Géminis no se siente tan cómodo con la convivencia en pareja, porque ya tiene bastante con la pareja interior con la que convive todos los días. Así que es una mente abierta, es ideal para Géminis. Quizás estar, pero no convivir y poder poner toda la energía cuando estás con ese signo, pero también después alejarte para poder encontrar un poquito de paz y que bueno, los geminianos vayan a explorar por el mundo como a ellos les gusta. De esta manera también va a haber un sentir de que no se entrega por completo. Y eso va a mantener bastante encendida la chispa. Creo que este signo se entendería muy bien con un signo de fuego. Como puede ser Sagitario que es su opuesto. O Aries. Porque son signos que van a estar en movimiento. Que están activos. que Por ejemplo Aries con todo el ímpetu que tiene. Puede mantenerse muy activo con este signo también. Que serían como varias personas dentro de la misma pareja porque ya tenemos a los geminianos y tenemos a Aries que va y que viene y que a veces no sabes con qué te puede salir, pero seguramente se van a entender muy bien y van a saber tomar la distancia necesaria cuando así lo requieran, sin rencores. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos a un pequeño geminiano o a una pequeña geminiana cerca? Vamos a observar que son niños sumamente inteligentes, curiosos y es súper divertido estar con un pequeño geminiano porque te conecta totalmente con la inocencia. Ellos se van a maravillar completamente ante todas las facetas de la vida porque todo es nuevo. Así que no van a parar y todo les va a encantar, todo lo que le propongas va a estar buenísimo, son niños que van a ser súper curiosos, van a hablar con mucha rapidez, muy probablemente van a pensar con la misma rapidez, pero hay que tener cuidado porque justamente son niños de aire, niños que se escapan y pueden salirse fácilmente del cuidado de sus padres. Ellos van a necesitar correr, moverse, andar, ir, venir. Probablemente van a hablar con extraños. No van a tener problemas en hacer amistades. Que es otra cosa que quizás hay que observar. Porque a veces se pueden rodear de personas que no sean las más convenientes. Quizás no cuando son tan chicos, sino a medida que empiezan a crecer. Y dentro de lo posible está bueno tener para estos niños espacio. Porque ellos mismos si se aburren van a saber generar nuevos campos de juego, nuevas cosas, entonces al tener espacio físico van a poder desarrollar todo eso muchísimo más. También pueden ser niños que quieran invitar otros niños a casa para jugar y muchas veces van a querer invitar dos, tres o más. También pueden ser niños que fácilmente te vengan con historietas, con ideas, con cosas, no digo que no las tomemos en cuenta, pero sí con pinzas, porque muchas veces pueden ser cosas que simplemente surgen de su imaginación o cosas que se le acaban de ocurrir y te las vienen a contar, pero no necesariamente siempre van a ser verdad. Así que una buena lección para estos niños va a ser sobre la verdad, sobre la transparencia, sobre no querer vendernos cosas incluso desde que son chicos. Una buena herramienta para ellos sin duda va a ser la escritura para que puedan depositar ahí toda esa imaginación gigante que tienen. Es probable que cambie de gustos constantemente, que lo que hoy quiere mañana no lo quiera, que le guste hoy una materia y mañana no le guste así que por eso no hay problema Sí, quizás hay que estar más atento como decía antes quizás cuando crecen a las influencias a las personas que los rodean si los padres pueden conocer a sus amigos muchísimo mejor si sí, son niños de Géminis, adolescentes de Géminis en esta era van a ver que son niños que están colgados del teléfono, colgados de la PC y que muchos de sus amigos probablemente no los hayan visto nunca personalmente, pero sean de la otra punta del mundo y para ellos muchísimo mejor porque sienten que tienen que enlazarse menos con estas personas así que esto también puede ser una buena lección en la vida de ellos que es aprender a profundizar y a no quedarse solamente con lo que la mente nos cuenta, con lo superficial o con las ideas y conectar un poquito más con los sentimientos por último también es importante enseñarles desde pequeños a asumir responsabilidades recordemos que en la faceta de niños o adolescentes es en la que más cómodos se van a sentir esto también va a estar limitado según que otros aspectos reciban su sol o que otras cosas tengan en su carta pero bueno hasta aquí un poquito de tips para los niños geminianos si llegaste hasta acá muchísimas gracias te agradezco por haberte quedado todo el episodio espero que te haya gustado que te haya servido tanto si sos de Géminis como no, o si tenés geminianos cerca Siempre está bueno tener esta info a mano Recordemos que este episodio Es un episodio de información general De características generales Enfocadas al Sol en Géminis Cuando el planeta Perdón, cuando el signo pasa por la luna, pasa por Marte o pasa por otro planeta, la energía se comparte pero no funciona de la misma manera. Así que si te gustaría conocer un poquito más sobre esto, si tenés dudas sobre tus cartas, si no tenés ideas pero tenés curiosidad, te invito a que visites mi página web que está recién, recién estrenada hace muy poquitos días, es www.lunalina.com.ar. Desde allí vas a poder conocer un poco más de mí, vas a tener acceso directo a los últimos posts, a la energía del eclipse, a la energía de Mercurio retrógrado, a toda la información que nos interesa, adquirir sesiones directamente por ahí. Y si no, también me puedes encontrar en mis redes sociales en Instagram como arroba y en Facebook, YouTube y Spotify. Para a seguir escuchando más episodios como Luna Lina. Chao.